0: primera lectura, Isaías, nos presenta al varón justo y doliente. Reconozcamos en él al Mesías servidor de la humanidad. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Palabra de Dios. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Cristo, llevando en su carne las marcas de la pasión redentora, es el sumo sacerdote que se apiada de los pecadores. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos en en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Ser servidores de los demás por amor a Cristo es lo que identifica a los discípulos del Señor. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. del hombre vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo Se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él les respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Cuando estés en tu gloria Jesús les dijo No saben lo que piden ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces, agregó Jesús, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, «Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos». Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Es palabra del Señor. Una vez en un colegio secundario, no fracasó en Europa, ¿sí? en, en concreto en Hungría. Este Preguntaron, preguntaron el, hicieron una especie de estadística. ¿Cuál es la palabra este, que les más hermosa, que más, mejor les sonaba? Y los chicos, por mayoría, pusieron madre. Curioso. No pusieron ni Dios, ni Jesús, ni la Virgen, la Madre. Como diciendo, lo más cercano y lo más este, valioso que uno tiene cerca. Bueno aunque a veces la, la, la fomenta más el comercio con la propaganda estos días, pero eh, creo que es eh, más que legítimo rendirle homenaje a la madre, y sobre todo, no solamente este, por nuestras madres, sino a la maravilla que es la maternidad. La maravilla que es la maternidad. Mi madre yo la quiero no porque sea la mejor del mundo, sino porque es mi madre. Ni vale la pena comparar. Ni es bueno comparar. Simplemente ella me transmitió la vida y eso a hizo ese especie de milagro. Y entre las cosas que ocurren sobre la Tierra, hoy nos admiran los milagros tecnológicos. ¿Sí? Los milagros, las megaconstrucciones, la, 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 las cosas que puede hacer hoy la tecnología gracias a la ciencia, el desarrollo de la ciencia, ¿no? que uno se admira. Pero ni ninguna de esas maravillas va a poder superar a lo que es el milagro de la maternidad. Fíjense que más extraordinario, aunque parezca en cierto sentido igual, la paternidad, es más extraordinaria la maternidad o, o, o Dios le, le ha destinado un papel especial a la mujer. La verdad es que biológicamente, por así decir, ponen el padre y la madre lo suyo. Pero el lugar donde se realiza es en el Cielo Materno. El lugar donde se produce el milagro, y es un milagro. Su milagro que ocurre minuto tras minuto en toda la faz de la Tierra, porque la Madre y el Padre no le pueden transmitir el alma al Hijo. El alma del Hijo no la fabrica ni el Padre ni la Madre, ni es materia organizada simplemente. En el instante de la unión, del, del, de los gametos masculino y femenino se produce, Dios hace un milagro que es la creación hay un acto de creación de Dios, del alma en ese instante se crea el alma y ese milagro ocurre el milagro ocurre en el seno materno por eso la vida pero no la vida como si no la vida humana que es se, imagen y semejanza de Dios tenemos alma, tenemos espíritu es algo para así decir, muy cercano a Dios. El hombre vale más que toda la... Una persona vale más, es más, que todo la... el cosmos. Una persona, porque tiene alma. Y esa alma, que es espiritual, que es imagen y semejanza de Dios, se crea en el instante de la concepción. Por eso, olvidamos estas cosas y esta maravilla que es la vida humana. Por eso, es tan natural y, y está en la naturaleza más de la mujer todavía que el varón el que se admire ante una vida nueva y apenas la mujer sabe que está embarazada y bueno, obviamente, si el hijo es bien recibido como debiera ser siempre, siempre este, ya se empieza a ser madre, se empieza a quererlo por eso normalmente se entera antes que nadie la mamá por eso es el primer amor que hemos tenido la, el primer cobijo, primer protección, primer hogar que hemos tenido es el seno materno. El Primer lugar que hemos habitado es el seno materno. La primera persona que nos ha cuidado y custodiado es la madre. Y allí hemos habitado nueve meses. No es lo mismo que la paternidad. Entonces, Dios le ha reservado, esto es el orden natural, los otro Dios. Dios ha reservado para la madre, para la mujer, un papel único, especial. Por eso ese vínculo con el hijo no se corta. En los animales, bueno, la, el hijo ya es independiente y ya ni reconoce a la madre. Pero en nosotros no. Es una relación la más íntima que existe. Fíjense, hay distintas relaciones entre los hombres. Hay relaciones de trabajo. Hay relaciones, hay vínculos de, de amistad o de compañerismo. O de haber compartido, compartir, qué sé yo... Un, el mismo equipo de, de deportivo. Puede ser de vecindad, puede ser de y muy profunda, puede ser sanguíneo, de, de, de sangre, bueno, los hermanos, primos, parientes, etcétera, parientes políticos, pero de todos los vínculos humanos, el más estrecho es el de la madre y el hijo, y el hijo y la madre. Por eso se es madre hasta el final, hasta el último día. También, cuando se casa el hijo, dejará a su padre y a su madre, lo deja físicamente, pero se sigue necesitando esa relación. ¿eh? A veces se complica un poquito cuando se transforma en suegra, para la otra parte. Pero bueno, se puede ser una excelente suegra. Y no se deja de ser madre. ¿eh? Bueno, y, y después vienen los nietos y, y se es como doblemente madre. ¿eh? Los nietos son como, no sé por qué. O sea, a veces se, se apegan más a los nietos todavía que a los hijos pero se sigue siendo madre o sea, la maternidad es algo maravilloso que no termina nunca termina con la muerte y yo diría, y va mucho más allá porque deja sus recuerdos imborrados ¿eh? y digo esto, sea la madre que sea he visto muy buenas relaciones madre-hijo y he visto malas relaciones pero sin embargo la madre sigue siendo la madre ¿eh? se perdona todo la madre, el hijo, el hijo, la madre ¿eh? porque hay algo mucho más fuerte esto es así, las cosas humanas, y así lo ha hecho Dios, no lo hemos hecho nosotros. Por eso está bien. Cuando dice el relato de la creación que va haciendo, va haciendo todo, Dios, Dios lo que había hecho estaba bien hecho. Si Dios aprobó su propia obra, bueno, no podía ser de otra manera, nos damos cuenta que acá hay algo que no vamos a cambiar nosotros. Lo que tenemos es que profundizar en esto, disfrutar, estudiar, profundizar y pensar y reflexionar y, y bueno, hoy con el desarrollo de las ciencias, sobre todo las humanas, la psicológica, etc., está perfectamente establecido el papel decisivo del punto de vista humano, o llamémosle psicológico, de la figura materna, ¿eh? así como la paterna, cada uno pone lo suyo. Nos queda eso, pero hoy, estamos nosotros mismos cuestionando destruyendo la maternidad porque de fondo de fondo se crea esa mentalidad que todo se construye vamos a construir ciudadanía vamos a construir la familia vamos a construir inteligencia ¿He escuchado hoy se, escu se escucha esa palabra que es un disparate es una locura vamos a construir no el hombre descubre Inventar significa descubrir las maravillas de las leyes de la naturaleza y utilizarlas. Pero el ser humano ya está fabricado, no lo estamos fabricando nosotros de a poquito. Podemos ir mejorando los modelos de auto. En forma y diseño es lo mismo que hoy una de esas super camionetas, super vehículos, todos pues, con la tecnología moderna. Sí, hemos ido mejorando el auto. Pero el hombre lo vamos a mejorar al ser humano profundizando la obra de Dios y ajustando nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestras costumbres a eso que Dios ha hecho pues está bueno, no va a haber modelos nuevos de madre ¿eh? ni vamos a inventar nosotros la fecundación in vitro, fíjense, una paradoja lo que ocurre, ese milagro que ocurre en el seno materno ocurre en una, la madre estrictamente de quien está fecundando in vitro es una, un frasco estrictamente, porque ahí se produce el milagro de la creación del alma. ¿eh? Cuando se queremos sustituir las cosas, artific con las cosas artificiales o lo natural, vamos a echar a perder la obra maestra de la naturaleza. ¿eh? Bien, no quisiera detenerme, porque ya son es temas tan sabios, todo el tema como avanza, esta cultura. Yo digo cultura porque se, se empiezan a poner argumentos a favor y se empiezan a no entender los argumentos en contra de toda esta corriente del aborto. La semana pasada, paradoxalmente, a una semana del Día de la Madre, bueno, estas reuniones de las mujeres autoconvocadas, eh, se juntan a sesionar y después hacen esas famosas marchas contra la Catedral. Siempre terminan la Catedral y la pintan, la rompen, ahora rompieron todo la, en Mar del Plata. Bueno, el tema, lo que más les interesa es el aborto le los carteles me da vergüenza transcribirlos pues son malas palabras unas 50.000 mujeres se juntan de todo el país entonces no es un fenómeno de una loca o tres personas que ¿eh? no tiene apoyo ideológico, económico, político social, etc los que han estado ahí de mal largo fue un grupito a defender la iglesia este eran 300 y venían 50.000 la prensa Presentó que gente de ultraderecha las provocó y estas pobres mujeres que defendían ese eslogan que hay ahora, ni una más ni una menos. No, estas agredieron a la iglesia como lo hacen siempre. Su mayor enemigo es la iglesia, pues en realidad es Dios, es el orden natural. No lo saben expresar, pero pues es eso. Es terrible que esto pase en nuestra Argentina, que todavía se valora la familia y al Día de la Madre se juntan y se festeja y tiene un significado para nosotros. Esto pasa acá. Y acá me largo también estas marchas que hicieron otro día, ni una menos, y creo que la van a repetir, tiene todo este fondo feminista, que es lo que se llama... Esto ya está programado hace 40 años. Yo cuando escuché que iban a empezar esta batalla, yo digo, no va a funcionar, ¿y sí? Se llama la guerra de los sexos o la teoría del género, que ya está incorporada a nuestra legislación. La teoría del género. No hay dos sexos, hay muchos. Se acabó la maternidad. Y todas esas variantes de hoy, de los vientres alquilados, etcétera, bueno. O la guerra de los sexos, poner el balón contra la mujer, ni una menos. A uno le parece muy loable eso. Pero no, es poner en víctima a la mujer y victimario al hombre. Es dialectizar, que se llama, oponer, oponer y hacer la lucha. Enfrentar lo que debiera armonizarse, lo que debiera complementarse. Entonces no caigamos en esa trampa. Yo no quisiera ni una víctima de nada, ni varón, ni mujer, ni grande, ni chico, ni de la droga, ni sobredosis, ni, ni peleas de barrio, ni peleas de bandas de, de, de narcotraficantes, de nada. Pero acá ponen, ni una menos, como si se la se matara mujeres por ser mujeres. Si se mata una mujer porque hubo una pelea de matrimonio dura y él estaba borracho y la mató, y la mujer es cordobesa, no mata cordobesas. No hay un complot contra las cordobesas. La mató porque estaba borracho y se le fue la mano y estaban peleables. ¿Se entiende? Ni por ser mujer, si no pudiese pelear. Entonces acá se busca como enfrentar. ¿eh? Entonces. Tenemos que luchar por la justicia de la sociedad, pero no caer en trampas que terminan en otra cosa peor. No decidiendo bueno, algo bueno, sino generando algo mal, enfrentando más. Hay tantas maneras como hoy, lamentablemente, se se combate lo más sagrado. ¿sabes? Yo digo, es como un reducto que es la familia. El pasado les mencionaba... Un dato que ha saltado al principio de este año, y es que la famosa Lucía de Fátima, la que vio a, a la Virgen en Fátima, que murió en el 2005, pero este dato se conoció este año, que siguió teniendo apariciones de la Virgen, hasta casi la muerte. Murió de 97 años, el mismo año que Juan Pablo II muere. Bueno, Lucía mandó una carta, bueno a raíz de un instituto que crea Juan Pablo II sobre la familia diciéndole, esto se lo debería dicho a la Virgen, la última batalla que libra Satanás es contra la familia. Por eso recen mucho, defiendan a la familia, bueno, yo diría, y se si dirigiera en la familia, que es lo, lo, lo más central, es la madre, es la maternidad, el, el milagro de la maternidad temo por nuestras próximas generaciones nuestras chicas que no, y chicos que no quieren casarse que la maternidad se da de otra manera no, no, no les interesa el, 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 el seno materno y en el seno familiar, perdón en fin, todas estas fórmulas nuevas que están saliendo todas terminan afectando a la maternidad y por lo tanto al hijo hoy las madres también han renunciado a veces a, 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 al papel que Dios les ha dado ¿Se puede ser mala madre? Sí, sí, es algo tan fuerte, pero uno se puede desviar todo. ¿Se puede ser mal hijo? Claro, se puede ser mal hijo, aunque sea tan grande el vínculo. Muchas veces las madres eh, no saben o no se animan, diría, han perdido autoridad, o sea, porque no tienen autoridad moral para decirle algo al hijo porque ellos no lo cumplen. Es tremendo eso, cuando no se animan, ¿no? el hijo sabe que les puede contestar, entonces no le dicen nada o les puede sacar algo que tiene razón el hijo que es tremendo cuando se pierda autoridad moral pero a veces las madres no eh, aman mal a los hijos y pongo un ejemplo muy frecuente en las escuelas se observa al hijo porque bueno, el hijo en la escuela hace macanas como en la casa y sistemáticamente las madres van a defender a sus hijos tengan o no tengan razón Tengan o no tengan razón, ni siquiera lo averiguan. A mí mi mamá y mi papá me decían, hiciste una macana? ¿Es verdad que lo hiciste? Bueno, aguántatelas. ¿Me metí una sanción en la escuela? Me la metían, en. listo. Bien. Entonces a veces van a encubrir a los hijos. O a veces miran para otro lado. Miren, les digo de muchos casos, muchos, de Malargue, ¿eh? de Malargue, ¿eh? el hijo se droga todo malagüe lo sabe, los pibes lo saben. Uno va a decir, los padres, no, no, mi hijo, yo le creo. No, y se enoja. Después, ¿quién lo saca de la droga. Su hijo se emborracha todos los fines de semana. Está bien, le duele a la madre, a lo mejor lo encubre porque quiere convencerse que no es así, pero tiene que enfrentar esa situación. Ese es el papel principal. Y eso es lo que le dijo Jesús en este evangelio de hoy a los apóstoles. ¿Pueden beber el, el cáliz que yo voy a beber? O sea, ¿queremos? Los apóstoles se enteraron que Jesucristo va a establecer el reino de los cielos, pero era la iglesia, una cosa espiritual, y a esto le pidieron dos ministerios, porque creían que era un reino terreno, era ser un imperio. O sea, a pedirle dos cargos. Y Jesús les dice más o menos esto: miren, un cargo significa más sufrimiento que honores. Significa, ¿pueden beber el cáliz? ¿Eh? Es vocación de servir. Y el papel de papá y la madre es ese. ¿eh? Por eso no renuncien y sean realistas, aunque sean los hijos. Muchas madres se consuelan, mi hijo es muy bueno. así ¿Ah, sí, están en Neuquén, están como los siempre me llama, siempre se acuerda de mí. Pero su hijo está cerca de Dios. Se casó bien, tiene una linda familia, ha encaminado bien su vida. No, es bueno porque se acuerda de ella. Eso no, 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 no se queden tranquilas, madres, eh. Tiene que ser como la mamá de San Agustín, Santa Mónica. Su hijo se convierte a los 30 años, ni el catecismo quiso aprender. Pero a los 30 años se convierte, y la mamá se enferma gravemente y muere poco después. Y le dice esto que lo recoge San Agustín en sus memorias. Mamá me dice, estoy enferma, sabía que se moría, pero dice, ya, ya me muero tranquila. Porque te veo bien, te veo hijo el buen hijo de Dios. Cumplí el Como si ya no tengo nada más que hacer en la tierra. Cumplí mi misión. Esa es la misión de la mamá. Hacer de sus hijos buenos hijos de Dios. No estar conforme porque le, le, le dieron un título y el hijo se recibió. Es un mérito muy grande a veces. Muy grande. No solamente porque el hijo la quiere y es cariñoso y la llama. Sino si el hijo está cerca de Dios. Sino, madres... Ese es el espejo donde uno se refleja los hijos. No han cumplido todavía su misión. Falta. Falta lo más importante. Falta lo más grande. Y yo diría lo más difícil. La mamá tiene que hacer tres cosas. La misión tan grande le ha encomendado a Dios, tan sublime, significa esto, ¿no? En primer lugar, enseñar o educar al hijo. Educar no es mandarlo a la escuela, y un título, sino... Educar es transmitirle hábitos de vida buenos, se llaman virtudes Que el hijo sea virtuoso Y que aunque la mamá no lo esté cuidando todas las 24 horas Esté en otro lugar para esté tranquila Yo sé cómo mi hijo se va a portar Que sepa enfrentar el mundo de hoy que no es fácil para un adolescente y un joven Hay muchas eh, tentaciones, batallas, luchas, para todos Y para los adolescentes y jóvenes más ¿Han preparado sus chicos eh, en los años de hogar en que el papá y mamá no estuvieron cerca? ¿Lo han preparado para esta batalla, se puede decir, para este mundo del de siglo XXI, tal cual como viene? La pregunta. Para eso debieran prepararse los novios. Pero ni, ni hablan de estas cosas, ni piensan ni saben de estas cosas. ¿Cómo educar a un hijo hoy para que sea virtuoso en este momento? No se trata tampoco de aislarlos y en un sótano. No, esos hijos después cuando reaccionan son los peores. Es vivir en este mundo, como dice Jesús, sin ser del mundo. No es fácil. Segunda cosa que tiene hacer la mamá, porque esto no alcanza, en realidad los dos, es rezar por el hijo. ¿no? Y rezar, y rezar en serio. Y rezar con dolor. La madre, si es madre, vive siempre en las Siempre en aspas. Si el hijo se va, ¿cómo estás? ¿Cuándo volvés? Si está lejos, decime que siempre quiere estar pendiente. El hijo es natural. El no, nos... cordón umbilical espiritual no se corta nunca. Y no está mal, eso está bien. Pero ese recuerdo permanente es rezar por él y mucho. Y mucho. San Agustín dirá, <coughs> hablando de su mamá: Mamá me engendró dos veces. No solamente con su cuerpo, sino mucho más con sus lágrimas. Y en tercer lugar, y esto es más difícil todavía, sufrir por el hijo. Y se sufre, y es inevitable, pero que ese sufrimiento tenga sentido. Ese dolor de a lo mejor de no tener el hijo, no estar como quisiera, no ser como quisiera. Ese hijo que a lo mejor está medio en una etapa de rebeldía, que no le hace caso, que hace lo contrario, que ande en malas compañías todo, en malos pasos, que no... Y bueno, sufrir y ofrecer ese dolor. Y eso vale, y para Dios vale mucho. Y bueno, a veces tiene su tiempo, como le decía Santa Mónica, a los 30 años de su hijo lo consiga. Y recuerdo siempre esa frase célebre que ha pasado en la historia, cuando ella afligida estaba ya casi sin esperanza con su hijo, un sacerdote quien consultó le dijo, ya no sé qué hacer, y le dijo esta frase, quédese tranquila, nunca se pierde un hijo de tantas lágrimas. Y así fue. Bien, y se sigue siendo madre después, porque nos deja su recuerdo. Y yo debo testimoniar también que tengo algo más que un recuerdo. Mi madre cuando estaba ya mal, y ya sabía que no le quedaba mucho, nos grabó un cassette a cada uno. Y me dijo esto, en un cajón tal dejé un cassette para cada uno. Después que me muera, escuchando. Y bueno, se hicimos. Y bueno, estaba, relatos de la vida de cada uno, recuerdos. Y al final, los consejos pensó seguir siendo madre y que la seguíamos necesitando aún después de su muerte seis madres siempre ojalá que Dios bendiga mucho a nuestras madres las madres fecundas, las madres que sufren las madres que <coughs> quieren ser y quieren cumplir la misión que Dios les dio tan sagrada sobre la tierra hacemos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre, De todo todos los cielos de en un solo Señor Jesucristo, hijo de Dios, nacido en del Padre, hambre de todos los Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, de en el no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos tiempo de conciudad, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso ya en nosotros, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿cómo?